0: Dit is de Actua Podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 15 januari en Bart de Wever wil premier worden. Donald Trump is zenuwachtig door een sneeuwstorm. What do you have to lose? I'll say What do you have to lose? En in Destelbergen is het finaal gedaan met de Boccaccio. Oh. Maar in deze insider hebben we het eerst over de Gouden Vrouwen. Het was een waanzinnig sportweekend en zelfs Beyoncé zit er voor iets tussen. Mijn naam is Eline van de Geheugde en dit is The Insider. Oh, baby, baby. Welcome to Break My Soul is een nummer van Beyoncé en het is op die tonen dat Luna Hendrix een gouden medaille haalde op het EK Kunstschaatse afgelopen weekend in Litouwen. In onze studio zit Bert Heijwaard. Dag Bert. Dag Helene. Bert, jij bent podcastproducer, onze mm -hmm. luisteraars weten dat al, je bent ook journalist en ook allround sportfanaat, dat mag ik zeggen.
2: Hè. Dat mag je zeggen, ja. Dus
1: jij hebt ook zeker gekeken naar de kuur van Luna Hendrix?
2: Ja, zeker. Het was supercool. Goed nummer ook, Beyoncé. Ja, ja. top, hè? Ja ja. ja, ja, ja.
1: De commentator zei trouwens tijdens die kuur al van bij het begin... It's a superstar.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. En we gaan het over veel superstars hebben uh, vandaag. Niet alleen over Luna, maar ook over Lotte en ook over Hanne. Dus er waren er veel dit weekend.
1: Ja, ja. en we hebben ook gebeld met onze sportjournalisten die ter plaatse zijn om ons ook wat meer uitleg te geven. Ja, maar dat die zijn dat. In... niet allemaal uitleggen. Nee, nee, nee voilà, ja. voilà. Je bent een sportfan, maar misschien...
2: Vanuit de zetel. Voilà,
1: ja. oké. Okay. Maar dus eerst over Luna. Ja, een straffe prestatie. Waarom juist?
2: Ten eerste omdat het historisch is. Uh, het eerste Belgische EK-goud op een EK-kunstschaatsen in 77 jaar. Dat is sowieso straf. En het is ook een heel hoog aangeschreven sport. Hè. Uh, het is, je hebt van die sporten, zoals veldrijden, helaas, uh, waarin de Belgen heel goed zijn, maar die toch niet veel andere mensen doen. Ja, kunstgaatsen doen ze over de hele wereld en ook over heel Europa. Het feit dat een Belgisch meisje daarin kan uitblinken is echt wel heel straf.
1: Ja, ik ben alleszins uh, fan van Kunstschaatsen. En ook natuurlijk van dat nummer, hè, Bert Beyoncé. van ja,
2: Beyoncé, dat weten we dat je er fan ja. van bent. Maar er zit ook een heel verhaal achter. Het is ook dankzij dat nummer dat ze gewonnen heeft. Ten eerste uh, is het zo dat dat is vier uur lang zo'n finale. Dus dat zijn 24 deelnemers na elkaar. Ja... Als die allemaal klassieke ballades doen, dan wordt dat al een beetje saai. Als daar iemand voor het uitspringt, publiek en de ja, jury. Voilà, ja, voilà, ja. voor allebei. Als daar iemand uitspringt met zo'n heel atypisch Beyoncé-nummer dat al heel ja, catchy begint, dan is iedereen direct wakker. En ook Archao was er ook wel naar. Ja. Maar ik, ga ik ga eerlijk
1: zijn, ik heb de Cure twee keer bekeken. en het, is, het was ook niet enkel het nummer. Het was een mix ja. met een nummer van Madonna. En er zat voging in. En het, was, ja, het was echt een
2: show. Hè. Ja, dat is echt supercool. En... Um, onze reporter in Kaunas, in Litouwen, Maarten Davo, die zat daar in die zaal en die zag ook dat echt dat nummer het verschil heeft gemaakt, omdat dat net haar grote sterkte is. Ik laat het hem even uitleggen.
3: Technisch is ze eh, niet de allerbeste, dus technisch dat gaat dan over, over de sprongen eh, vooral en de pirouettes. Um, er zijn een aantal schaatsers, ook op Europees niveau, die, die daar hogere scores op halen. Dus ongeveer de helft van de punten gaat op die, um, ja, hoe, hoe je springt en hoe goed je die, die pirouettes eigenlijk uitvoert. Er waren er bijvoorbeeld gisteren uh, drie beter uh, dan haar op die scores, maar zij scoort heel goed op interpretatie van de muziek, choreografie, inleven. En zij heeft van die boeves op, op een Beyoncé en zo, um, waarin ze heel veel hoger... Eigenlijk is ze daar de beste ter wereld in. Bijvoorbeeld, zoals ze gaat op de jurytafel leunen, ze knipoogt naar de jury. Dat doen andere, andere schaatsers niet. En daar scoort ze heel veel punten mee. Zij, zij durft dat, zij durft moderne dingen te doen. En daar haalt ze ja, veel, veel hogere scores in. Dat maakt het verschil.
1: Nog iets atypisch bij Luna Hendricks was haar outfit, hè? Een broek. Ja, een broek, nou. terwijl meestal komen de schaatsters op in een heel shiny, kort jurkje met doorzichtige panties, ja. denk ik dan dat dat is. Maar zij dus
2: niet. Nee, en daar zit ook een verhaal achter. Ze had normaal een jurkje, maar dat zat de laatste tijd niet meer zo comfortabel, zei Maarten. En daardoor is ze op het laatste toch nog veranderd
3: ze had wel uh, een, een glittertopje uh, aan en er, er waren ook een paar glitters op haar broek. Uh, maar ze had een uh, kort jurkje uh, dit seizoen, ook een, een klein kort diamanten jurkje, maar ze voelde zich daar niet comfortabel mee. Dus in, in december heeft ze daar de laatste keer mee geschaatst. En dan heeft ze het uh, toch laten veranderen, omdat ze ook vond dat het er niet goed uitzag op de tv-beelden. En nu had ze een uh, zwarte lange broek aan. Ze zei, ja, daar voelde ik veel meer vertrouwen. Dat heeft mij ook geholpen uh, om goed te schaatsen. Uh, ik ga nu de tv beelden nog eens een keertje bekijken. Het kan zijn dat ik het op het WK terug verander, uh, maar voor nu uh, heb ik er wel van gehouden om in, die, om in die lange zwarte broek te schaatsen.
1: Ja, dat heeft dan toch wel veel met zelfvertrouwen te maken, denk ik, en, en ook wel belangrijk in zo'n sport.
2: Ja, ja Luna Hendricks heeft het zelf al aangehaald. Ze zegt eigenlijk kunst op topniveau, dat is 30% fysiek, het fysieke, en 70% het mentale. Want die sprongen, die kan eigenlijk iedereen maar ze doen op dat moment, op het moment dat het er echt doet, ja, dat is natuurlijk de uh, point. Ja, en een enorme
1: druk uh, op die mensen ja, ook ja, natuurlijk. Ja, 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 ja.
2: Ja. En blijkbaar, ja, vroeger faalden ze daar wel eens in. Er is het de EK geweest vorig jaar, waarin ze ook favoriet was. Maar dan um, ja, pakten ze zilver. En dat was niet zo, ja, dat was niet zo evident uh, om dat te verwerken. Maar nu stond ze er wel.
1: Mm -hmm. Ja, over dat mentale nog, nog eventjes. Mm -hmm. Er was nog iets anders ook, dat wel een impact heeft gehad afgelopen weekend. Zij heeft na haar korte kuur te horen gekregen dat daar ja, een vriendin van vroeger, een schaatsvriendin, overleden is.
2: Ja, klopt. Dus Zo'n zo finale bestaat uit, uit twee wedstrijden eigenlijk. De korte kuur dat was op donderdag en uh, de uh, lange kuur was op zaterdag. En na die korte kuur bleek dat een vriendin inderdaad was verongelukt, een heel tragisch ongeval, op een schip, een binnenschip, en dat was wel iets wat haar enorm geraakt heeft Want uh, ze heeft eigenlijk ja, de eerste 50 seconden uh, van haar antwoord heeft gezegd hoe blij dat ze was En dan daarna uh, ging haar gedachten toch wel uit naar haar vriendin En uh, ja, naar het heel tragische ongeval Dus ze heeft die zegen ook aan haar opgedaan ja,
1: ja, ik zag het er waren tranen van vreugde, hmm. maar ook wel van ja, verdriet, zeg maar
2: Ja, inderdaad
1: Luna Hendricks was niet de enige gouden vrouw van het afgelopen weekend. Er was ook wielrenster Lotte Kopecky. Zij heeft ook iets heel straf gedaan.
2: Hè? Ja, het heeft echt wel iets heel straf gedaan. Op 19 minuten tijd is ze twee keer Europees kampioen geworden. Dat is eigenlijk quasi onmogelijk. Uh, maar zowel op de puntenkoers als in de afvalling heeft ze goud gehaald in Apeldoorn in uh, Nederland.
1: Ja, dat klinkt waanzinnig. Ik kan er mij eigenlijk niet zoveel bij voorstellen bij die wedstrijden. Zijn dat extreem korte wedstrijden of, of maakt dat het mogelijk om die twee naar elkaar te doen? Hoe well, ja. werkt dat juist?
2: Het zijn natuurlijk vrij korte wedstrijden. Het zijn geen uh, koersen van, van urenlang, Het is in geen de... Tour de France. Nee, nee voilà. Maar um, het is natuurlijk niet evident uh, want uh, het zijn natuurlijk wel wedstrijden waarin je voluit moet geven en waarin dat je lichaam tot het uiterste wordt, uh, wordt getest. Nu, we hebben iets gebeld met Wim, Wim Vos, onze reporter, te plaatsen en um, hij legt het haar fan uit. Uh,
0: de puntenkoers is, ik denk, een tachtigtal rondjes op een piste, um, waarbij er om de tien rondjes gesprint wordt voor de punten. Dus uh, de eerste krijgt vijf punten en zo bouwt dat af. Naar de vierde krijgt nog één puntje. En zo ja, rij je ongeveer een half uur rondjes en wie op het einde van die, dat half uur de meeste punten heeft, die wint. Dat is de puntenkoers en de afvalling is eigenlijk veel simpeler... Je start met een peloton van 20, 25 al vrouwen in dit geval. En om de twee ronden, als je aan de streep passeert, degene die het laatst over de streep komt, die valt af. Dan gaat er een lampje branden op je fiets. Wordt er in het, de velodroom omgeroepen, eliminated. En dan uh, zit het erop voor jou. Ze is zeer ergierig, Lotte Kopecki. Zo bescheiden ze is naast de piste, zo gretig is ze op de piste. Ik denk dat ze ook wel inzag dat dat ja, een soort van unieke combinatie was. En plus, dat is natuurlijk de belangrijkste reden, ze is ook gewoon heel goed in die twee nummers. Um, ze is in beide disciplines is ook wereldkampioen geworden in Glasgow. Toen zaten ze twee volle dagen tussen die twee nummers, dus daar was dat geen enkel probleem. En dus ja, ze wilde ook die regenboogtrui, want ze heeft die twee nummers dus ook gereden in haar wereldkampioen. Uh, wilden ze eer aandoen. En ik denk dat ze zag ook wel het historische er een klein beetje van in, denk
2: ik. Ja, je hoort het. Het is echt wel een unieke prestatie. Uh, trouwens, uh, Lotte Kopacki was niet de enige die de combo probeerde. Er was ook nog een Noorse, maar die werd eigenlijk in die tweede wedstrijd echt volledig zoekgereden. gereden. Uh, bij haar was het volledig op.
1: Ja, want we hebben dan die twee zeges op 19 minuten. Maar ja, dat is wel... Dat gebeurt niet vaak, denk ik dan, dat dit zo gepland wordt.
2: Nee, nee, nee. Er is een heel ingewikkelde reden met een zesdaagse van Bremen ertussen en zo, waarom dat, dat zo gepland is. En het is ook zo dat ze eigenlijk in eerste instantie met de Belgische ploeg hadden gezegd van ja, oké, okay, onmogelijk. Maar dan uh, kwam de eergierigheid van Lotte Kopecky toch uh, de kop opsteken. En ik vind dat grappig, want ik heb zelf ooit nog uh, atletiek gedaan in een ver verleden en daar heb je ook zo'n meetings uh, waarin dat er onmogelijke combinaties waren. En dan altijd van die patsers die de 200 en de 400 meter proberen te combineren. En ja, dat mislukt altijd. Dus het feit dat dat nu lukt, is in de sportwereld echt wel zoiets van allee, hoe kan dat nu dat is zoveel beter werd uh, ja, dan die de rest?
1: Eergierigheid, ja, dat is dan de reden waarom dat Lotte het sowieso wel wou doen, die twee.
2: Ja, ja, ja. En ook natuurlijk, ja, ze doet het natuurlijk om uit te blinken en dat gebeurde ook hè. Wim zat in dat stadion uh, dat ontplofte gewoon natuurlijk twee titels op uh, 19 minuten tijd en het grappige is ook dat zij daar eigenlijk niet zo euforisch op reageerde ja, zij
1: bleef er een beetje koeltjes bij
2: hè? inderdaad
0: en ja, dat was ook nu het geval. Um, ze kwam aan de piste en ze stond er eigenlijk een beetje onwennig bij. Ik denk dat ze het niet kwalijk neemt als ik het zo omschrijf. Maar ja, Lotko is niet van het euforische type, laten we zeggen. Zelfs na dat moment dan probeerde, stond bij een uh, rapportenjournalist van de NOS. Ja, en die probeerde daar natuurlijk een beetje ja, dat historisch cachet aan te geven. En ze kwam dan niet verder dan, en ja, het is wel een beetje speciaal. Um, en dan is het een heel goede poging, maar dan zei ze. In Nederland denk ik dat jullie het echt vet zouden noemen. Dat was zelfs een klein beetje aandoenlijk. Um, en dan, twintig minuten later, stond ze dan bij de Vlaamse uh, geschreven media, wat wij dan zijn. En dan vroegen we haar van, kom aan Lotte, dit mag wel iets mee zijn en dergelijke. Maar dan nog kwam ze eigenlijk niet verder dan, ja, het is wel cool om dit eens te doen en dergelijke. Maar dat is kopje.
1: Ook nog vermeldenswaardig is de prestatie van Hanne de Smet, ook op het ijs.
2: Ja, 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 ja. Ze heeft uh, goud behaald uh, in de 1000 meter shorttrack. Ook even straf natuurlijk. maar... Uh, ja, dat is ook een EK, hè? Po in, ook een EK, ja. ja in, in Polen was dat. En uh, ze zat gewoon een beetje de pech dat uh, zowel Luna als Vlotte haar waren voorgegaan. Dus dat de aandacht, uh, ei, dat de krantenpagina's al ingepand waren. Want het is natuurlijk ook gewoon een heel straffe titel, 1000 meter ja. shorttrack. Bij ja.
1: deze zetten we het een beetje recht en ook ja. uh, alle lof aan de ja. ja, inderdaad. Nu ik vraag ik mij wel af, het was een. Waanzinnig straf sportweekend voor onze Belgische vrouwen. Mm -hmm. Is dat toeval dat het allemaal afgelopen weekend is? Of is Sport Vlaanderen heel veel inspanningen aan het doen?
2: Ja, ik denk dat het twee verschillende verhalen zijn. Bij Lotte Kopecky kan je wel zeggen dat zij ja, de laatste jaren wel, wel deftig begeleid wordt, al is dat vooral ook uh, een zaak van uh, de ploeg waarin dat ze terechtgekomen is, de wielerploeg van uh, SD Works. Uh, dus daar is ze echt wel doorgroeid naar uh, een wereldtopper. Nu, wat het schaatsen betreft, zit er met een heel ander verhaal. Zowel Hanne de Smet als Luna Hendricks en ook Nina Pinzaroni, want dat mogen we niet vergeten, die heeft brons gehaald op het EK Kunstschaatsen. Ja, die hebben eigenlijk hun prestaties... Helemaal niet te danken aan België. Integendeel, oh, okay. zelfs. Ja, 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 die hebben echt wel in dramatische uh, omstandigheden die voorbereiding moeten afwerken. En het is ongelooflijk dat ze dan toch nog op topniveau hebben kunnen trainen. En wat is dan juist het probleem? Het probleem is dat er eigenlijk heel weinig mogelijkheden zijn om te schaatsen, om te trainen in België. En maar we heb... hebben toch wel ijspistes? Ja, we hebben ijspistes, maar uh, die zijn heel vaak gewoon bezet. Uh, ik heb het daar eens met Maarten Delvaux uh, Maarten over gehad ook. En vanuit Litouwen zei hij ook: Van ja, um, het is ongelooflijk dat die hier nog op dit niveau kunnen presteren, want elk ander land staat daarnaar te kijken van hoe bedoel je, jullie hebben toch gewoon geen trainingsmogelijkheden, want jullie komen altijd naar ons land.
3: Pure toevalstreffers, helaas. <laughs> en, en dat zeggen ze zelf ook, hè, want ze krijgen heel veel vragen daarover. Um, uit Engeland, Duitsland, uh, het Oostblok. Eh, iedereen vraagt zich dat af. Um, en Luna antwoordde gisteren... They, they should be, Belgium should be very lucky to have us. <laughs> en, en dat vat het eigenlijk ook wel samen. Hè. Uh, ik bedoel, Ze hebben het echt helemaal zelf moeten doen. Uh, er is hier niks voor hen. Zij hebben dus misschien wel de slechtste trainingsfaciliteiten van, van heel, uh, heel het Europese deelnemersveld. Omdat iedereen heeft eigenlijk zijn eigen trainingsbaan, vaste trainingsbaan, waar ze altijd terecht kunnen, waar ze vaak ook dicht in de buurt wonen. Uh, terwijl uh, Nina en Luna moeten bedelen om ijsuren bij de schaarse pistes die er in België zijn en moeten ook heel vaak over de grens. Uh, dus Luna schaats de helft van de tijd in, in Tilburg en in Eindhoven, omdat ze gewoon geen plek vindt in België. Um, en het, het ergste van al was uh, een week voor het EK, dus waar ze de, de, de laatste details heeft afgewerkt, is, is Luna naar, naar Dortmund in Duitsland uh, moeten gaan, noodgedwongen, omdat ze letterlijk geen enkel, dat ze niet kon trainen in België, omdat uh, het was kerstvakantie en dan geven de ijspistes voorrang aan studenten en, en, en clubs en, en mensen die willen kunst in hun vrije tijd, want dat levert meer op. En dus uh, ja, als ze niet in Dortmund had dat terecht zien kunnen, hadden ze op een vijver moeten schaatsen in Arendonk om arcuur in te oefenen.
1: Wauw, oké. Okay. Ik schrik ervan om, uh, om onze collega Maarten het te horen vertellen. Mm -hmm. Omdat ik graag wil schaatsen in de kerstvakantie, kunnen onze topschaatsers het niet doen. Maar ja, nu hebben we die medailles. Gaat er iets veranderen, denk je?
2: Dat is te hopen, maar eigenlijk bestaat dat verhaal al een paar jaar. Want Hannes Smet heeft ook een Olympische medaille gehaald op de vorige winterspelen. Um, Bart Swings ook. En die hebben toen ook gezegd, we hebben echt nood aan een schaatsbaan. Want het probleem is... Dat is een beetje cynisch, maar hoe beter onze schaatsers worden, hoe minder welkom ze zijn in het buitenland. Bij de Smet was dat heel duidelijk. Ja, die gaat altijd trainen in Nederland. Ja, ze
1: komen bij de concurrentie. Voilà,
2: en de Nederlanders zeggen, ja, maar wij, wij trainen hier onze eigen concurrent voor op de Spelen. Dus, wij, dus op een bepaald moment werd hen de toegang ontzegd tot de Nederlandse pistes. En ja, dus het wordt wel moeilijker en moeilijker. En de nood aan een piste wordt steeds groter. Alleen, dat kost gigantisch veel geld. Ja, dat is een goede geldkwestie. Ijspiste. Dat kost 20 miljoen voor één piste, uh, wist Maarten mij te zeggen, en 30 miljoen voor twee naast elkaar, wat dan echt het ideale scenario zou zijn. Nu, dat geld is er niet zomaar, dat is echt wel heel veel geld. En daarom ja, hopen ze op een soort van private publieke samenwerking ja, met een aantal investeerders. om sponsoring investeers. te vinden. Ja, ja inderdaad.
1: Oké. Okay. Desondanks toch allemaal heel straffe prestaties. Hoera. België boven op ja. het ijs en op de baan. Daarop kunnen we besluiten. Hè. Inderdaad. Bert, je mag gewoon blijven zitten voor het andere nieuws, want mm -hmm. dat is er ook nog naast sport... Er is heel veel te doen rond de kandidaat-premiers van ons land.
2: Ja, en dan vooral rond Bart de Wever uh, van N-VA. Uh, hij heeft het weekend een woord laten vallen dat weer zo'n beetje intrigeert. Hij zegt, ik wil premier worden van een zakenkabinet.
1: Oké, okay, een zakenkabinet. Ja, ja, dat klinkt
2: heel officieel en heel serieus natuurlijk. Nu, wat is dat? Dat is eigenlijk, uh, in zijn idee is dat een soort van regering met een beperkte bevoegdheid. Dus hij zegt, de begroting die moet gemaakt worden. Een aantal socio-economische hervormingen die moeten snel gebeuren. En een keer dat dat onderweg is, hebben we wel tijd om de andere, meer hete hangijzers eigenlijk tussen Vlaanderen en Wallonië op het gemak uh, te bespreken. Zoals hij heeft het dan eigenlijk over het confederalisme, een nieuwe staatshervorming. Ja. Daar wil hij naartoe. Maar natuurlijk, als dat in het begin op tafel komt, dan gaat de PS altijd zeggen, no way. Mm -hmm. Hij zegt, ik wil eerst met de PS samengaan om... De het belangrijke thema's voilà. Voilà, ja, te tackelen Oké. Okay. Op, uh, op gang te trekken. Ja,
1: ja. NPS, dat is natuurlijk voorzitter Paul Magnet. Um, is hij ook geen kandidaat om premier Tuurlijk. te worden?
2: Iedereen is kandidaat voilà. premier. Eigenlijk moeten we gewoon afwachten.
1: Je kunt niet zitten. Als
0: je ziek is als een dood, dan zeg je: Garmin. Niet als je votert en dan vervangen, is het
1: ja, van onze politiek naar die van Amerika. We hebben hier Donald Trump gehoord, jawel bekend, want mm -hmm. daar is het ook begonnen. Hè?
2: Inderdaad, in Iowa vindt vandaag de Republikeinse caucus plaats. Uh, dat is zo de eerste voorverkiezing, traditioneel. Daarmee wordt de aanloop naar de Amerikaanse verkiezing eigenlijk afgetrapt.
1: Ja, de race is begonnen, zeg maar. Voilà.
2: Nu, in dit geval eigenlijk is het voor de Republikeinen niet echt meer een race. Er zijn vijf kandidaten, maar iedereen gaat ervan uit. Donald Trump wint dat gewoon. En hij gaat er van zelf ook vanuit. uit Ja, Amerikaan. inderdaad. Alleen was hij nu dit weekend wel een beetje zenuwachtig. Want net nu is er in Iowa een grote winterstorm. Uh, en waardoor mensen zich niet zomaar kunnen verplaatsen. En hij zegt dus, toch moet iedereen gaan stemmen. Iedereen dat op mij wil stemmen. zijn vaak ook ja, uh, kiezers die niet altijd goed te been zijn of verafgelegen wonen. Eh. Ja. Die wil hij toch allemaal naar de stembus krijgen. Dat hij daar oh, ja. Ja, niets okay. mis loopt.
1: Dus met risico op, uh, op eigen leven toch gaan stemmen.
2: Allemaal voor Donald Trump. <middels>
1: En dan dichter bij huis gaan we naar ons favoriete Destelbergen.
2: Mijn hometown. Ja. Mm -hmm.
1: Want daar gaat danstempel Boccaccio-finaal tegen de vlakte. Ik wil dat ook heel graag in het Gent uitspreken. De Boccaccio. De Boccaccio. Ja, ja
2: het is dat. Ja, uh, legendarische discotheek. Jij mm -hmm. ooit
1: geweest? Ja, nee, ik ben mijn jonge Bert.
2: Ja. <laughs> Wat wil dat zeggen over... Allee, mensen die ooit naar de Boccaccio zijn geweest, Jelien.
1: Kom, we gaan over naar het nieuws. Mm -hmm. Dus de Boccaccio, die wordt tegen de grond geknald.
2: Inderdaad. Ja, de Boccaccio, die is eigenlijk al lang toe. Het is al lang geen discotheek meer. Maar nu gaat die plat, echt vo volledig uh, plat gesmeten. En er komen uh, een fitness- en een padelcomplex.
1: Oké. Okay, dus uh, Minder hip. Ja, compleet ander verhaal. Geen ja. oord van verderf meer.
2: Nee, jammer. Voor Desselbergen.
1: Oké, okay, Bert, dankjewel voor het andere nieuws, voor de hele podcast ook. Mm -hmm. En morgen zijn we opnieuw met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Pleinostalgie Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar
3: podcast.nieuwsblad.be